0: Oi Pro, aqui é a Alice do Nono Casteglar e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. O capitalismo do século XIX motivou o conflito entre diversas potências europeias. O interesse em aumentar mercados e o poder sobre as regiões de interesse imperialista fez com que a Europa ficasse prejudicada. A França desejava reconquistar a região da Alsácia-Lorena, perdida para a Alemanha. Os grupos nacionalistas balcânicos indispunham-se com a dominação exercida pela Áustria e a Rússia. Ao mesmo tempo, as sessões diplomáticas entre a Alemanha e a Inglaterra pelo domínio de regiões afroasiáticas pioraram essa situação. Com isso, a frustração em torno das vias de negociação diplomática incentivou uma grande corrida armamentista entre as nações europeias. O incentivo na compra e fabricação de armas agravou ainda mais as disputas econômicas, pois os grandes gastos no setor armamentista ampliaram a demanda por lucros e matéria-prima. Em 1879, a Alemanha aliou-se secretamente à Áustria, Caso ocorresse uma invasão russa, em troca estaria livre de participar de um possível conflito entre a França e a Alemanha. No ano de 1822, o Tratado da Triplice Aliança firmou um acordo de cooperação militar reunindo Alemanha, Áustria e Itália. A paz armada aconteceu na virada do século XIX para o século XX. Os países europeus lideravam a economia mundial. As elites estavam vivendo na crença da capacidade de crescimento de suas riquezas por meio do desenvolvimento científico. No final do século XIX, a Prússia pretendia unificar a Alemanha por meio da guerra com a França e acabou deflagando a Guerra Franco-Prussiana de 1800 a 1871. Em 1871, o imperador da França teve que assinar o Tratado de Frankfurt dentro do Palácio de Versalhes. Esse tratado de paz colocava o fim da guerra franco-prussiana, mas deixava os franceses humilhados. Dessa forma, por um lado, essa guerra reforçou o nacionalismo germânico, por outro lado, estimulou o revanchismo francês. Além disso, tal tratado impunha para a França o pagamento de uma pesada indenização aos alemães e a perca da região fronteiriça da Alsácia-Lorena, que era rica em minérios. Com isso, o sentimento de vingança dos franceses tornou-se tão grande que até moedas foram marcadas com a frase franceses não vos esqueçais. Desde então, apesar de não terem ocorrido outras guerras entre as potências da Europa, o clima de tensão e concorrência se intensificou e como eram necessários homens armados para garantir o controle das colônias, as metrópoles aumentavam suas tropas e investiam em armamentos por isso, o período entre 1871 a 1914 ficou conhecido como Paz Armada.
1: Oi, pro. Hoje eu vou falar sobre a política de alianças e o conflito nos Balcãs. A política de alianças na Primeira Guerra era dividida entre dois grandes blocos, a Tríplice Entente e a Aliança. O miúno do continente europeu era composto pelos países da Tríplice Aliança, a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. A Tríplice Entente era composta por países que contornavam geograficamente os anteriores, França, Rússia e Inglaterra. Apesar da união entre cada um dos lados... Eles não eram grupos totalmente coesos, tendo disputas entre si, que fragmentaram essas divisões. O continente africano, por conta das práticas coloniais, acabou sendo palco de muitas guerras e outros conflitos, como extensão das disputas que ocorriam na Europa. Os conflitos no Balcãs. A Guerra dos Balcãs foi um conflito entre os anos de 1912 e 1913, que ocorreu na região da Península Balcânica, que de fato foi a disputa entre Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia e Bulgária, pela posse dos territórios remanescentes do Império Otomano. De um lado, a Liga Balcânica, formada por Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro, reivindicava melhor tratamento aos cristãos na Macedônia turca. Porém, seu objetivo, claro, era a conquista territorial. E de outro lado, estava a enfraquecida a Turquia, que já estava em guerra com a Itália. Em outubro de 1912, os exércitos da Liga capturaram toda a região do Antigo Império Otomano, com exceção de Constantinopla. Posteriormente, foi assinado o Tratado de Londres, no qual o mapa dos Balcãs foi redesenhado. Posteriormente, na própria Liga Balcânica, Lutou contra si mesmo. A Bulgária fez um ataque preventivo contra os servos e gregos que desejavam as conquistas bulgaras, porém os búlgaros foram infelizes com essa posição. A Romênia, até então neutra na situação, ocupou o território búlgaro de Plobodígia, e os otomanos aproveitaram a ocasião para reconquistar a Andrinópolis. A guerra afindou-se por um instante no Tratado de Bu Bucharest, em agosto de 1913, no qual Grécia e Sérvia dividiram a Macedônia e a Romênia ganhou uma parte do território da Bulgária. A Guerra dos Balcãs foi muito importante naquele contexto, pois foi um elemento chave para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial.
2: após o panclavismo e o atacado de
0: Sarajevo. O panclavismo foi um movimento político-sociocultural e que buscava a união dos povos eslavos, desenvolvendo neles o sentimento de nacionalidade única e de entre si. Possuía grande apoio da Rússia como instrumento de propaganda, no qual viraram dependentes do país. Sarajevo se tornou um grande marco para o início da Primeira Guerra Mundial. Ocorreu quando o herdeiro do Império austro húngaro o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado junto Sofia, por um jovem nacionalista sérvio, Garvilho Príncipe, integrante
2: do grupo separatista Mão Negra. Oi, pro. Hoje eu vou falar um pouco sobre as consequências da guerra e a participação do Brasil. A Primeira Guerra Mundial, ela deixou milhares de mortos e, durante a guerra, milhares de feridos e mutilados também. Mesmo os países vitoriosos haviam perdido grande... Grandes materiais, como por exemplo, reconstruíram estradas, pontes e cidades inteiras. Começou um período de declínio da Europa com problemas sociais desemprego, fome e miséria. A estabilidade política e social favoreceu o surgimento de regimes totalitários. A participação do Brasil. Os brasileiros tiveram participação nos conflitos das tropas da frente ocidental. O caso mais conhecido de participação brasileira se refere ao militar José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Os relatos contam que este militar foi responsável pelo comando de pelotões de cavalaria francesa. O apoio brasileiro teve muito mais presença com o envio de suprimentos agrícolas e matéria-prima procurados pelas nações em conflito.